0: En este tercer episodio tuve la oportunidad de conversar con Joel Rojas, un amigo de hace muchísimo tiempo. Él, él es un músico historiador y bueno, obviamente ahora emigrante venezolano. Ha pasado por varios países de Europa y de verdad que las historias que él se trae son impresionantes. Espero que disfruten de, de este episodio y escucho sus comentarios. Eh, hola a todos, eh, bienvenidos a este tercer episodio de Historias de un Emigrante. Hoy tengo una persona que justamente le estaba comentando antes de empezar, súper especial, una, una persona que conozco hace mucho tiempo también, un gran amigo y ahora, bueno, compañero aquí de Aventuras en Londres. Y me, cuando creé esta idea del, del podcast y de hablar sobre la historia de los emigrantes, la primera persona que me vino a la cabeza fue él, porque ya verán, o sea, una persona que tiene cuentos de, bueno, desde que salió de Maiketía hasta hoy en día tiene, bueno, un millón de cuentos y de verdad que, como todos, ha pasado por momentos muy difíciles, situaciones súper complicadas y, bueno, ya hoy en día ya un poco más estable y, 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 bueno, vamos a escucharlo. Su nombre es Joel Rojas, bienvenidos.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Reinaldo, y qué increíble y bonita esta iniciativa de tu parte.
0: Sí es cierto que conozco a Reinaldo hace, hace montones de años. Sí, es verdad, sí, te hemos compartido muchísimo del el colegio, todo. Sí. Y, y bueno, y también eh, es bueno mencionar que, bueno, es músico y, y empezamos nuestra amistad en el colegio porque, bueno, yo también me gustaba mucho la música, percusión y todo esto, y bueno, él era un gran percusionista por su familia y todo esto, y, y bueno, hoy en día es una de las cosas que lo ha ayudado más en, en esto, ¿tú, qué, ¿Qué año fue que saliste tú de Venezuela? Porque tú saliste antes que yo. Yo salí en 2014. ¿Tú habrás emigrado yo
1: pues Bueno, lo que pasa es que yo tengo como varios periodos. Pero en la fecha que yo dejo de vivir en Venezuela es marzo
0: de 2014. Marzo del 2014. Ah, pero tú te habías ido... Antes también habías No, no, no. no la ¿verdad? primera vez que... O sea, tengo... como a vivir y definitivamente salgo, marzo de 2014. ¿Y qué estabas haciendo en Venezuela cuando decidiste de salir? Tú bueno, estabas estudiando en la universidad. Sí, yo estudiaba... Bueno, son varias... Yo estudiaba dos cosas.
1: estudiar en la Universidad Central de Venezuela Historia y estudiaba
0: música en un conservatorio ...el en las Colón de Santa Mónica y vivía de tocar de claro estabas era tocando tocando todos los días, entregado todo el de entregado de tocar y que estabas estudiando historia en la universidad sí la UCB. y cómo hacías entonces para balancear... o no tenías ningún balance era más música no, que lo que no hubo un, bala
1: un balance porque digamos que al comienzo yo no quería estudiar historia quería como que hacer un, una llave entre comunicación social más pegado digamos que a los medios y música pero caigo en la Escuela de Historia del UCB por CNU y empecé a ir a clase y bueno, me quedé. ¿Cómo, cómo cuajan las dos como en mi dinámica del día a día? Porque la Escuela de Historia comparte con la Escuela Geografía. Okay. En la noche, de 4 a, a, de 4 a 8 de la noche, es la escuela, y funciona la Escuela de Historia. Y mi dinámica de vida era, yo iba unos días al conservatorio como el mediodía, después me iba a la, a la Escuela de Historia y después... De martes a domingo es hora toca tocar,
0: tocar, 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 grabar. y Matando tigritos, como, sí, el, como tocando tigres, de todo. De todo. Entonces, y después llega en marzo del 2014 y dices: Se acabó esto aquí, no veo vida, no veo futuro. O, ¿O qué fue lo que te hizo a ti decir: Me voy de Venezuela? Bueno, pasan dos cosas. Este, yo
1: estaba tocando tanto que yo termino realmente materias en enero del 2013. Okay. se supone que yo iba a hacer la tesis en ese año uh -huh. pero est estuve ese año realmente conservatorio, tocando hice ese servicio comunitario que fue también largo y a vale acotar que siempre todo en la escuela de historia pasa eso, que como que nadie se graduó en los 5 años, la, la tesis okay. es como la historia es un pelo pesada de investigación y siempre mucha gente tarda más de 5 años la mayoría, ¿qué pasó? estaba tocando tanto que no estaba centrado en lo de la tesis, right. y digo, oye encontré con un amigo, un curso en Italia que se llama Francisco Gatell de Historia, de un curso de italiano que no era tan caro, y era el sureste de Italia, una ciudad que se llama Chita di Barletta, en Puglia, y okay. yo podía irme, y me iba a Barletta ese año, estudiaba ese año italiano, y me llevaba la data de la tesis, y yo me alejaba un poquito de, digamos, la escena del día a día de tocar. Okay. Yo, yo aterrizo en, en, quería irme a Venezuela, pero era como que irlo a hacer, regresar, presentar la tesis, y volverme ahí con todos los hierros a, okay. a, okay. a hacer más música y trabajar, etcétera. Pero cuando yo aterrizo en Barleta, Cadivi me dijo, mire, tú no metiste el pasaje, o sea, no te vamos a dar dinero. <risa> ok,
0: entonces Cadivi, esa Cadí fue la peor cero. noticia. O sea, llegaste y la... con una noticia mala. La semana, a ¿no? la semana yo llego y me dice, mira, no te vamos a dar nada. Y yo tenía 500 dólares en el bolsillo así. Ajá, <risa> <risa> entonces, ¿y qué dijiste? Bueno, o le sigo aquí echándole un camión o me regreso. No, viste... hicimos algo. La gente del curso me dijo como que, bueno,
1: espera. Vamos a esperar y vamos a meter un recurso de reconsideración porque tú metiste tu... Tú, lógicamente, ¿cómo no vas a meter el pasaje si traiste tu pasaje? Este, y yo tenía algún, unos dineros que en ese momento, bueno, no era el dólar no estaba tan caro como estaba en Dale. Venezuela. Yo tenía un, un repele de bastantes toques que me habían quedado sin pagar en Venezuela. Entonces, metimos el recurso de reconsideración okay. y mientras yo esperaba ese tiempo, yo estaba yendo al, al instituto a estudiar italiano y... Yo cambié el dinero en Venezuela... Y me lo mandaba... Claro. Que, mi dinero que yo tenía... Entonces con ese tiempo aguanto... Trata de ir a buscar trabajo... En ese pueblo solo se habla italiano. Dicen que es una mm. ciudad, pero realmente es un pueblo bellísimo. Fueron una época más, días mm. como bonitos que viví, okay. de la dinámica. De una ciudad que tiene un, un castillo medieval, a los 10 minutos caminando, la playa. Pero no hablas nada italiano. No, no hablaba nada, ya <risa> se me olvidó también. O sea, <risa> aprendí tres cosas. Pero yo también agarré mi, curri mi currículum en italiano con los, los amigos y los amigos italianos allá. Y me fui a repartir currículum en ese pueblo, pues si daba clase en algún lado de música o bar, no había nada de nada. Hasta trataba de irme a una plaza, que entonces yo lo llaman la campaña, uh, porque se iban ahí. La campaña es como la, la, decir la granja, los viñedos, yeah, a okay. recoger frutas, etc. Okay. Yo me metí en la campaña con ese poco de viejo retirado de italiano también me preguntar <risa> Y no funcionó. Entonces en ese periodo, este... Viene mi novia en ese momento, que es la mamá de mi, de mi chamo. Entonces, en ese momento, ella me dice, mira, yo al 20 por Irlanda, que ya está en Dublín. Okay. Este, consigues trabajo y, bueno, el plan era, si sales, te regresas,
0: te regresas a terminar tu Esta curso. es una pareja que tú tenías de, desde que, antes de que, que te fueras de Venezuela, sí. exacto. Sí. Pero ella se había ido a Irlanda y después tú habías decidido irte exacto. a Italia, Exacto, pues, me... pero
1: como que en Italia retomamos la relación. La relación, esa no Entonces, que... bueno, yo me voy, okay. agarro, agarro lo que
0: tenía en ese momento,
1: me comí los ahorros. Me, llegué, me acuerdo que llegué, aterricé en Irlanda y tenía 200 euros también. Con las dos maletas, un 4, una <risa> maleta rota. Me buscó, bueno, y ahí
0: empecé. cero empezar de cero, ¿no? Empecé,
1: empecé, em, empecé otra vez de cero. Obvio, pensando, mira, a lo mejor el curso va a salir, los reales del curso van a salir a llegar a la remesa que, que la estamos esperando. Entonces, bueno, empecé otra vez de cero en, en Irlanda. Eh, la primera experiencia que tuve fue, esa que yo creo que era la experiencia laboral como más pesada que más tuve. Fe. Y como que fue como el, el mayor shock para mí, como que sientes que el efecto de que realmente tus viejos, tus padres pueden estar en Venezuela y pueden tener sus carreras posgrados, pero teniendo un control cambiario no tienes el soporte que puedes cambiar el dinero cuando quieras para apoyarte. Claro, yo tenía claro. como 24 años y bueno, yo llego también a mi currículum por internet con el inglés machucado que tenía básico realmente y mando el mando para decidir por internet a los días de llegar al, al sur de Ulim. Cha, 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 los mando y me responde. Me responde una cosa que era como a una hora y veinte minutos al norte de Ulín. Me acuerdo que precisamente se llama Ashburn. Es como una ciudad pequeña. ¿Y, Pal... y a una hora y veinte de la casa donde tú De la estás... casa donde yo vivía, sí. Ajá. Era un kitchen porter en una Ajá. cocina industrial. Cuando yo llego a esa
0: cocina.
1: ¿Y <risa> sí. tú no de que era un kitchen porter? Sí, sí, lim... sea, ya, Limp... ya lo chav... sabía. Limpia platos y toda la dinámica. Ajá. Pero cuando yo llego, eso no era nada fácil porque era un espacio como así de cuatro metros con dos sin para lavar el agua caliente y unos pots grandes. La cocina era que eran unas joyas gigantes. O había un pues. no, solo kitchen porter. Había como cuatro chefs, eh, otro que asistían, daban una rota gigante. Y el el, el, los, el primer día me fue chévere. Eso sí, Llegaba a la casa mojado de pies a cabeza con la cantidad de agua que era. Okay. Arran, arranco los primeros días y uno de los días la cocina está recontraúper bici de unos deliveries que tenían que hacer fuerte. Y empieza una batalla entre... Eso en una familia. Que era de... Que uh -huh. montaron esa empresa. Ok. El, el chef era amigo... No, el su chef era el cuñado del dueño. Okay. Y empezaron a gritarse ahí inglés Irish. Que decían que tú hiciste todo mal, que tú hiciste lo otro. Claro. Y este loco también está lavando mal. agarraron conmigo y... Caían los perones del zinc, el agua me caía en la cara. Entonces, ah, la...
0: claro, o sea, pues yo trataba. Sí claro, trataban claro. a
1: la gente como, como, como los una, perros. los sí. perros. ¿eh? Entonces ahí me dijeron, ahí me, me acuerdo que me decía: ves que tú tienes grasa, hazlo bien. Entonces, varios días pasó esa situación de que me, me trataban malísimo. Entonces, me acuerdo un día que ese día también fue shock para mí, porque yo tenía pasaje para ir, okay.
0: pero no para regresar. O sea, tú habías comprado un solo ida de Italia a. No,
1: no, 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 te estoy hablando de trabajando de Dublín a. Ah, claro,
0: claro, claro, ok, ok. Sí, okay. Yo tenía pasada para, para llegar a Ashburn, a Ashburn pero Ashburn. no para regresar, para
1: regresar. A, a Dublín. Ah, claro. Entonces, yo subo y yo ya a trabajar, y cuando llevo por el, el vidrio de la compañía que tenía en la rota, yo no estaba en la rota. O sea, que es como si yo estuviera votado. Claro, claro.
0: Ya. Claro, como despedido. Entonces, ey,
1: bro, brother, o sea, yo ya no estaba en la otra rota, y. O sea, yo digo. Nada, yo no voy a entrar para acá si ya no estoy en la rota, estoy claro. como botado. Hombre. Sí, sí,
0: exacto. Entonces
1: me voy caminando y ahí sí, de pana que fue uno lo de los días, como que me sentí que decaí. Me acuerdo que me metí en una iglesia, sí, oré, claro. o, oré así, me senté en el piso y cuando llego. ¿Era relig y, ¿Eres
0: religioso normalmente? O, o, o sea, no, no sea, soy así. Fue un, un momento, suer, de un momento de así de separación.
1: Lo tengo porque obviamente lo tenemos por la, digamos que el sincretismo entre. Como es la tradición venezolana? Claro. Pues toda la sí, cultura sí. venezolana está ligada a, a la cultura católica y. Lo tengo por eso y también parte por mi abuelo. Pero fue un momento que dije, ver necesito un sitio de paz. Fui para la iglesia, me sentí un rato, creo que no sé si me se bajó la atención <risa> o no. Y salgo y digo, ¿sabes qué? Yo, nada, chico, me la vacilo. ¿Qué vamos exacto. a hacer?
0: Exacto.
1: Me, voy a, me voy caminando. Cuando veo, yo tenía una tablet, yo tenía una tablet y yo, yo, nunca, yo nunca tuve teléfono inteligente hasta llegar a Londres porque yo siempre sido en tecnología Yo tenía un jabón, un perolito. Claro, El mapa lo había cargado en una tablet que yo tenía. Entonces exacto, yo vi, bueno, ¿cuánto será? Bueno, cuatro horas. Vamos a horas ponerle caminando. caminando. Entonces llego a la parada y cuando veo, yo tengo como 20 pi. Y yo digo, nada, yo le voy a decir al autobusero, 20 pi de euros. Sí, claro. Y el sí, pasado claro. era como 5. Y le digo al autobusero, sí. mentira, como un euro, una cosa así. Y le digo al autobusero, mira. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo, acércame hasta la distancia que tú creas de las paradas. Y bueno, es la energía, vibra, cosas. Él me dijo, no, dale, yo te llevo.
0: Me llevó. Y... Te llevó hasta Me llevó la, hasta
1: ¿no? Dublín y ahí me fui caminando la casa, sí. que la casa quedaba como a media hora. Yo vivía en ese momento cerca o de Guinness Factory, la fábrica sí, de la cerveza sí, Guinness. de la Guinness, claro. Este, ¿Y llegaste a casa? Llegué no? a casa derrumbado. De ahí, conecto porque, porque en ese momento era el, el novio de la, de la mamá de mi chamo. Este, mm. Él trabajaba en las bicicletas nocturnas que se llaman las Rickshow. Que son rico, como ¿no? los, los, los taxis en Cuba o okay, que aquí también la tienen. Taxis y bicicleta.
0: Taxis y taxi. bicicleta. Así que tienes como unos asientos que los, los están atados al, a la bicicleta y sí. bueno, tú vas pedaleando y los llevas y ahí. Y la bicicleta a... se carga en la noche. La bicicleta Exacto. se carga
1: en la noche y, y se carga en el taller. Tú sales en la noche. Se carga en el día y tú sales en la noche. Ok. Eh, ahí arranqué, tú le pagabas, a, me acuerdo que pagabas en el garaje, le pagabas 80, li, 80 euros al, a, a los dueños del garaje Por la semana uh -huh. de la bicicleta y lo, más
0: que, lo demás hacías? que hacías te quedaba a ti Y nada no de taxis, era de dinero que... Eso es cash in hand es Cash in hand, <risa> cash dinero, in hand. era dinero y limpio ¿no? vez,
1: Y eso, esa noche en Dublín, la, o sea, una <risa> <la> locura, una <risa> locura todo, experiencia de vida, además que ellos tienen una cosa... Bueno, aprendí mucho, aprendí mucho. Okay. En ese momento de la noche había una migración grande de brasileros. Muchos
0: venezolanos sufrieron por los cursos de inglés. Uh -huh. este, vi de todo, pues. Claro, vi todo. es que sí. Irlanda fue uno de los países que más recibió venezolanos que estudiaban inglés. Por, sí. a, a través de IEF y todos estos cursos, el país donde más llevaban venezolanos era Irlanda. Y, y vivían en una casa, tú y tu novia, ¿y compartían? ¿O era una casa donde vivían ustedes dos No, hermanos? un flat,
1: un flat y compartíamos con, con, con su hermana y con el y oh. en ese
0: momento. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando eso de... En Rick, de Show, Rick, Show? En Rick Show trabajé como un mes. Como un mes. ¿Y eso era todos los días bicicleta? Todos los días me
1: salí en la noche a dar la bicicleta, la bicicleta y tratar de aplicar otro trabajo en, 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 en el día. día. En la bicicleta, o sea, también me pasó de todo porque... Uno llega a Europa de primera mano y uno piensa, mm. wow, primer mundo. Tiene, tienes, o sea, tiene yeah. mucho servicio y cier, ciertas situaciones, ciertas cosas que nosotros no tenemos en, digamos, en Latinoamérica, muchos países no lo tienen. O Asia también tiene algunas dificultades. Bueno, todo el mundo lo tiene realmente en África. Pero yo llego y yo digo, o sea, Irlanda, la calidad de vida, sí la calidad de vida es mucho mejor. Pero tienen unos casos, obviamente, de descomposición social. Ok. Que es, eso me impactó, me impactó mucho de tratar de entender la digamos, su situación social o cultural,
0: okay. que
1: es que en ese momento tienen obviamente los que dicen que nosotros lo veríamos, a, si no está escuchando los venezolanos lo captarán directo, uh -huh. como los barrios adentro para los, para los irlandeses, okay. que son los council flat y que en ese momento pasaba que ellos asistían a la, digamos, la clase baja irlandesa si tenían un niño. Okay. Le, dan casa, le, dan, casa, le yes. dan casa y le dan un salario para mantener los chamos. Correcto. Pero que tú los distingues y una palabra que para ellos es una, una grosería más que la que sea en inglés, que se llama knacker, es como decir desollado, un desollador, un de, un des, una persona que eh, desolla carne. El caso es que esa palabra es como el mayor insulto. Es, esa categoría social tú la veías en las en ciertas esquinas. Okay. Y lo interesante es que tú ves que son los irlandeses... Clase baja Que reciben su sueldo Le dan su casa Con los niños En una plaza uh -huh. Y no solamente Están fumando marihuana Sino ver las jeringas En algunas esquinas Escondidas claro. De que mucha están droga. Heroína y mucha droga claro. Y lo, lo impresionante Visualmente Están vestidos De punta en blanco De adidas <risa> claro. sí. Entonces eh, eso Era es lo un como impacto muy, Era un impacto social Y en la noche Un par de veces En ciertas En cierto Suburbio Irish Que yo fui a hacer Mis lifts ya, ya, me voy y, y varias veces me persiguieron los chamos con las bicicleticas para, 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 tratar, de para tratar de quitarme el... la bicicleta o romper el, la bicicleta. O
0: quitarme el dinero que el tenía. El, efecteo, el dinero. Y ¿no? yo iba
1: pedaleando y... el y, y, y caos <risa> <risa> era? Me acuerdo de una noche que sí fue... Oye, como me, me re... Me reí de, de las situaciones, porque ¿qué pasa si te, te quedas sin batería? Claro. O sea, yo iba andando y yo iba por un lado, puño por el otro y pedaleando. Y claro, son chamos de 15 años. claro pues son unas bicicletas eléctricas. Son eléctricas, pero si se acaba la batería, hay ahí, <risa> ahí que una <risa> Eso, eso me pasó por ahí también. de cuando yo termino con la Rickshaw, yo conecto este, con la misma persona que hablé antes que me consiguió ese trabajo. Conecto a... A otra experiencia uh, shocky e increíble que fue que yo caigo en una fábrica de jugo. Jugos, ok. Jugos, Cold Press, que no sé cómo, no sé si la fábrica que o está activa, se llamaba en ese momento Pure Green Juice Company era de jugos completamente naturales para la gente fit uh -huh. de detox y todo esto. Entonces, uh -huh. al comienzo okay. llegó la fábrica y la fábrica hacíamos todos nosotros todos. Y al comienzo Venezuela, había venezolanos, filipinos y después hubo una cantidad también de brasileros. Okay. Entonces, el show cultural era era, okay. era era interesante y eso empezaba... Era una fábrica grande, entonces... No era tan grande, no era pero funcionábamos como 10 personas trabajando al mismo tiempo. Y una rota de que la fábrica trabajaba los 10 días a la semana. O
0: sea, no paraba. No paraba. No para, no para. Una para. gente
1: descansaba, pero otro día volvimos. Pero ahí también me pasó de todo porque... Tú, había, había como departamentos, ¿no? Entonces tú, unos armaban los set para las frutas, otra gente hacía máquina pero hubo un, un momento que yo en, la, en, en, en ese proceso, que en medio de esos días me dijeron, mira, que no está, no te lo vamos a dar yo. Ay, ya, y bebé. yo estaba en esos días trabajando en la fábrica, unas jornadas, un día trabajé como 24 horas, pues. O sea, continuo todo un día, sin ¿sí? Continuo, como con dos breaks, ahí sí yo dije, y yo había estudiado en historia todo este estos procesos, revolución industrial y todo esto, oh. todo el, el golpe de marxismo intelectual y yo haciendo la máquina,
0: mira, ¿me ves? <risa> o sea, ¿tú te Mira, de metido aquí, en el libro. Yo y estaba todo el... metido en la
1: revolución industrial. ¿vale? 24 metido? horas. Esclavitud. ¿Y cuál era tu rol ahí en ese trabajo? Sabía hacer todo la. la digamos que en los departamentos de la fábrica. Había un floor manager.
0: Okay.
1: Y, y ahí nos repartían como los roles. Que había una persona que se llama máquina. Y esa. Porque era como. En la mañana, como que llegaban ciertos delivery. Eso se metían en los fr lo, lo fridge. Y okay. eh, Después se armaban como set de diferentes jugos eh, okay. con diferentes cantidades de, 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 digamos, frutas y vegetales. Okay. Esos sets que están en un, un departamento como dos personas picando y armando, con una, una receta específica de ese set se pasaba a una persona que metía todo en una máquina. Okay. Una máquina como, no sé, ellos le decían, tiene una forma como una bazooka y tú tienes un mazo. Abajo se pone la bolsa de presión y todo cae ahí junto. Esa uh -huh. bolsa de presión se, se monta en una press y la otra persona tira la prensa, cae el jugo. Okay. El huevo se filtra Se le elestran entre otras cosas Otro apartamento Y ahí cae a la parte Que lo sirven Empacan. Empaquetan Y lo pasan A que vuelve el fridge Etiqueta
0: Y, y va para distribuirse Se va distribuyendo Claro Y me imagino también que, Bueno que comentas Que era de todo esto en Irlanda El tema del clima no Porque me dices Que trabajas 24 horas y, un, eh, día este... un día, un día trabajé
1: 24, pero otro día eran en la semana que sí, un día 15, un día 8 Claro, pero un día... a
0: veces turno de noche, pues me imagino sí. que también en época de invierno eh, Te tocó trabajar en época de invierno en ese trabajo Me sí, imagino sí. que era, o sea, también era climas adversos, Hostil, o sea, hostiles sí. Y trabajando, ¿era el aire libre alguna no, de las no, no. secciones de la fábrica? ¿O sí. Que si el de empacar o el de poner en los camiones No, era algo? el aire libre,
1: pero la fábrica no tenía calefacción, calefacción. Entonces, okay. ¿qué es lo que pasaba? Que tenía dos fridges pero ahí sí me pasó, como que a mí me pasó una cosa interesante una vez, que ellos empezaron a traer los deliveries de un poquito más lejos de Dublín, esto es una zona que queda al norte de Dublín, uh -huh. que se llamaba Finglas, ahí que es una zona como de fábrica. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? Me quedé guindado. este Un día con lo de las temperaturas. Uh -huh. Bueno, dos cosas con la temperatura que es inevitable contar. Para el que migre ahorita o el que ya migró que lo debió vivir. Claro. Nosotros somos unos hiperdupa afortunados por el clima que tenemos. Sí. Y hay que tenerlo muy claro. Nunca experimentamos esa situación de, de digamos, de, sí, de pico no de temperatura. Nosotros. No tenemos estaciones. Uh -huh. ¿Qué me pasó por primera vez? En mi primer invierno en Irlanda, eh, nos, si no segregas... Este, no recuerdo si es vitamina E o vitamina D que tiene que ver con el sol. Okay. Estás más cercano a, 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 a la situación depresiva de no quererte parar de la, de la claro. cama, entre otros. Y es completamente real que te despierta y la luz no ha salido, termina de salir a las 9 de la mañana y se guarda a las 4 de la tarde, claro. eso te genera cero alegría, más ese frío... O
0: sea, hay gente que lo sabe manejar más o menos, pero obviamente nosotros, que la, nunca sí, estamos acostumbrados a, eso, que, a que venimos del Caribe y todo esto, afecta muchísimo, pues, porque no te sientes motivado, al igual que nos salía el sol a nosotros a las 6 de la mañana y oscurecía a las 6 de la tarde, y aquí a las 3 dos de la tarde, en invierno, ya estaba completamente de noche. Sí, y el frío, el
1: frío. Ese año, ese año lo más bajo que he estado viviendo es menos 13 y menos 13 grados y él se sentía como menos 15. pues. Entonces, el, el, la situación de Bulín también es que el, el, se hace más frío por el viento y que la nieve es completamente húmeda, no es seca. Entonces, él siente el, siente el frío en los huesos, claro. en las orejas. Pesado. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el cuento? Que yo sé que a lo mejor te sacas ese cuento, que un día llegó un delivery de, de no sé dónde Dublín llegó y había que bajar, para que fuera más económico, teníamos que bajar, ¿cuánto era? Unas cuantas toneladas de zanahoria. Y había que, que meterlas en los fridge desde afuera, okay. estaba la bolsa gigante y había que, me, uno se montaba arriba, unos filipinos se montaban arriba, me, me acuerdo uh -huh. que unos le decían choy y otros le decían no se montaron choy y no <risa> ellos sacaban con las manos, sacaban la con las manos zanahoria y nos turnamos, las metíamos en lo que ellos llaman crates, como digamos unas cadera uh -huh. y eso iba para adentro. Se sí, okay. iba para adentro, pero es con la mano y pendiente que ninguno se metiera del otro lado. Porque si se mete al otro lado y se baja la zanahoria, era un tonelada, pues se iba a quedar atrapado.
0: Iba, y sacarlo de ahí sí, era imposible. Sí, sistema
1: de seguridad cero. Sí. Bueno, entonces empezamos a agarrar con la mano, a, agarrar, a bajar las zanahorias con la mano. Y de repente yo, yo, o sea, las manos se me empiezan a poner rojas. Y yo, perro, me dolían las manos, ¿no? Y de repente yo miro hacia arriba. Su gran nevadita sí. linda. Así. Oye, que nota la así. nevada y tal. Y entonces, en eso yo paso hacia el fridge, Ajá. me sí, meto en una caverna. Sí. Yo estaba en el fridge más caliente que afuera. Fuera había como así. menos 8 y en el, el fridge siempre está a 2 grados o 0. A menos 2 grados o 0. Ahí yo dije, ver, qué locura. Y no qué tenía locura. ni guante, no tenía ni. Guante, nada. 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 <ríe> la guerra. La
0: <ríe> guerra, la guerra. Esa es otra experiencia. Este, digamos que increíble, ¿no? Y a todos estos temas de la música, nada, en Irlanda, o sea, intentaste buscar... Yo no me pude meter, o... yo no me
1: pude meter realmente en la escena, y hay varios muy, muy músicos, pero... O sea, por más que yo vivido muchas experiencias bonitas, como que no fue, un, no fue un año, digamos, prolífico para mí tocando. ¿Qué es lo que...? Qué es lo que Y el cuento por lo que me vengo a Londres. Yo por la escena en Venezuela, que me la pasaba tocando bastante... Había un lo, uh, había un lo uh, bueno, en la escena nocturna también y todos los festivales en, en Venezuela, yo conozco un músico que tiene una banda en Venezuela que se llama Fibonacci, que es mi amigo Baldomero Verdú. Baldo había vivido en Holanda y se había ido para acá, a Londres, antes y en... Hace mucho tiempo. Sí, él se vino, él se vino cuando yo estaba en Irlanda, un eh, poquito antes. Okay. Y él, él, hablamos por internet, ¿qué haces tú por allá, loco y tal? Este... Quedamos en contacto y me dice: Mira, vente, vamos a hacer unos gigs desde, desde Ulin en octubre del 2014. Que yo tengo una banda, un proyecto nuevo que se llama Tonto Malembe, 20 para que toques percusión conmigo. Te mando los temas. Te vienes y bueno, le echamos plomo. Hicimos como una mini de como tres, cuatro fechas. Yo me vine para acá, vi la dinámica de la ciudad. Después me regreso. Okay. Este, después vuelvo a venir en abril a hacer como otra 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 par de fechas del otro año. Y después en, el, el dos,
0: en, en junio del 2014. 2000... 15, me vengo definitivamente a Londres. A Londres, claro. Sí, me vengo. Porque allá había como una oportunidad más de hacer algo que, que era parte de lo tuyo. Pues. Sí, tenía claro. que
1: ver más que eso, como que no se me habían abierto ciertas puertas a, en, en Dublín y situaciones de vida y bueno, me vine, pero cuando me vine estuve, estuvo rock and roll porque yo me vine con las maletas, no tenía nada de dinero, había cargado la Oyster Card, que es la tarjeta que tú usas del de, transporte. De transporte en Inglaterra que tenía los viajes pasados como 15 libras guardadas. Okay mentira, como 10 libras guardadas, este, el pasado avión, las maletas como las tenía y los peroles que tenía, cosas las dejé y, y me acuerdo que tenía una libra en el bolsillo en efectivo y los otros sueldos del repele que me quedaba en Irlanda que pagaban semanalmente me iban, a, me iban a llegar dos semanas posteriores, uno, otro y otro, de salario que sí, 150 una semana porque la fábrica fue en picada, 250 otra y la otra como 175 euros, que son menos libras. Este, me acuerdo de esa moneda así de experiencia de vida también porque con esa moneda fue la que yo metí en los carritos Stansted para poder montar ese poco pero los inventarios en el autobús Stansted es el aeropuerto de, de aquí sí, de Londres un, un, un aeropuerto de Londres <risas> y ahí me monté como pude en los autobuses rojos hasta llegué a casa de Baldo que fue el que me, me recibió me, me recibió por tres semanas y de ahí yo me mudo
0: me mudo me mudo al Ascensiste era tremendo gueto Que hay más historias ahí también <risa> O sea que ya A este momento Ya tienes más de un año Que te fuiste a Venezuela Y todo lo que habías trabajado Era simplemente para sobrevivir Pues o sea No, sí, no realmente, era realmente. dinero Que lo que hacías ganar Y lo gastabas en comida Ganar 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 Y todo sí. se, se te acaba Y la tesis parada Todas estas Eso en el aire Pues o sea Claro porque ese era tu plan sí. Escribir Y obviamente en todo este tiempo Ni, ni tiempo tenías para ni dormir mente, Ni nada Ni documentos o sea, Sí vida pues Había parado la tesis Entonces Llegas a Londres y Baldo te, te recibe y, y que empieza ahí después 9, O 16. sea, bueno, el,
1: el proyecto había empezado. En términos de música. Pero ese, ese año, digamos que yo no viví completamente de, de tocar porque había hecho las dos cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Llego a casa de él y yo me yo había llegado a. Había visto un. por contactos de él y. Y, y sí, otros amigos, yo, bueno, saco mi número de National Insurance Number, que sí, es como un número claro. de seguridad social seguridad inglés.
0: Social, sí.
1: y, y me con lo que me queda de la oyster, que se me acaba, consigo un trabajo de asistente de cocina por vida y lo que tenía experiencia de manejando alimentos okay. en un pub en el norte de Londres que se llama Railway Northern Tavern. Okay, okay. Entonces ahí consigo y me empiezo a ser asistente de chef casi que a los tres días, de un... Un jamaiquino británico que vivió 15 años en, en, en Suecia. Okay. Muy chévere, comienzo, eh, eh, sí empezamos a trabajar, yo me hago amigo de uno del bar, que había un español ahí muy pana catalán, uh, pero el, 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 él me empieza a manifesta, manifestar actitudes muy raras. ¿Cómo así? <risa> raras un día estaba bien y otro día no sé qué cosa, chef, me trataba mal con, me tenía actitudes despóticas. Okay. Entonces bueno, yo empiezo a poner el ojo y un día de la noche a la mañana me escribe, casualmente el día que él me escribe, yo consigo esta habitación en Seven Sister un propio gueto que yo compartía la habitación primero con un brasilero. Okay. <ríe> con un o sea, brasilero así. Cama, cama, un closet chimbo. Eh. O sea, el mismo, o sea, tenían
0: la habitación compartida. Yo no compartía es que la casa. No, vale, no, no,
1: no, no, Yo compartía con un tipo que yo no conocía. Yo llegué ahí a una habitación de un poco loco que sí, dices, Mucho gusto, mucho amigo, gusto yo, eh. y vengo de ahí contigo. Y, y las <ríe> cosas de la vida, él tenía, ¿sabes? No sé cómo explicarlo a nivel, no sé, genético, de mal uh -huh. malformaciones, para que lo increíble también que la vida. El tipo tenía un problema de malformación como de las manos, que son hacia adentro, uh -huh. pero el tipo era uno de los pizzayolos más. más Violento de uno de los pizza express. Okay. O sea, ¿qué interesante. Eso me pareció interesante. Entonces, él estaba reuniendo dinero para. O sea, tener... que a pesar de su discapacidad. Sí, el era, tipo muy era bueno, un bravo. El
0: tipo era un bravo. Era muy bueno haciendo pizza. Sí.
1: Entonces, bueno, llego a esa casa que tengo cuento también porque estaba un búlgaro ex militar que ahora hacía masajes, y una habitación. Una señora brasilera que no hablaba inglés. Había un muchacho de Moldavia y un canadiense. ¿Cuántos eran entonces? Eh? Yo, no me, <risa> no, no. yo me mudé y no me acuerdo y después un africano un nigeriano que estudiaba medicina, un apartamento muy loco. Pero bueno, llego ahí este a compartir la habitación. A compartir ¿no? la habitación. Eso el norte de Londres, me se llama Tem Templeton, Templeton Road, creo. Okay. Tremendo ghetto, ¿vale? Okay. <risa> Entonces, yo yo salgo de ahí y el día que yo pago la habitación, logro que pagar la habitación, el tipo me escribe un mensaje yo estando por, por el norte de Londres también y me dice, "Mira, no quiero que trabajes más conmigo porque me, me quisiste jugar una sucia. Dejaste abierto todos los friches para que la comida se pusiera mala. Y el manager me armaron un problema a mí. Estás votado. Estás votado. Entonces, pero va a trabajar unos días más. Y yo, cuando llego, el tipo me está tratando malísimo. Así que no sé qué cosa. Entonces, y cuando en un momento ¿Y eso me llaman Necesito no y yo. ¿me necesito yo. Yo no había hecho eso. Era mentira. Era mentira. Yo no había hecho eso. Entonces, después te necesito ayuda. Cuando llego a la cocina, la cocina es un desastre. Faltaba que lo ayudara. El tipo no sabía manejar la cantidad de órdenes. Y el español me dice qué pasa que okay. es lo que pasó, que era un, un asistente del manager del bar. Le dice, tipo me está tratando mal y, y dijo un poco mentiras. Y me dice, mira, te recomiendo algo. Él no te va a poder salvar, el, el manager ahorita, aunque sabe que tú no hiciste nada, porque él no necesita el para cubrir, pero ya nosotros queríamos votarlo. Porque el tipo tiene okay. un productorio de esquizofrenia. Ok, Y okay, yo trabajando okay. con el okay, ok, El tipo okay. se ponía bravo y me decía, eh, insulto en escandinavo. Así, okay. una, una vaina vikinga. Okay. Okay. Entonces, yo ahí consigo, por también casualidad de la vida me acuerdo que también oré y me lancé en un parque brother como voy a hacer con la plata la vaina claro ya de otra eh, vez sí, la entonces,
0: situación yo dejé
1: unos currículum en ese momento porque yo dije yo tengo que cambiar el trabajo porque se puede en la noche este porque yo necesito un trabajo en el día porque cuando voy a tocar cuando me meto en la escena musical yo dejé unos currículum en un sitio un café en el norte este y un café restaurante en el norte y me habían llamado por una entrevista de trabajo y yo le he dicho que no, que no podía yo re regresé el mensaje y dije, mira ¿sabes qué? si sí puedo hacerla sí, sí. yo hago un entrenamiento para asistente de chef ahí y el tipo me dice, mira, quedaste además me gusta algo en tu currículum que me lo había dicho un amigo mío lo este, que, que lo puse hace mucho tiempo que era una, 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 una compañera un amigo mío que me había dicho ponlo, que en, en, nombres, en Londres con los currículums le gusta la diversidad cultural si tú hablas más de un idioma póngalo si usted ha hecho varias cosas que a lo mejor pueden conectarte con algo póngalo claro. y bueno yo siempre simplemente puse que de verdad en ese trabajo yo también era músico y aparte puse casualmente a lo mejor por oficina no o no lo sé. Este, yo también puse que yo hablaba español, inglés y tal. Y el tipo me dice, ¿sabes qué? Yo te conduzco a contratar porque tú eres músico y yo soy músico. El que fue el chef en ese momento. Okay. Y yo sé que los músicos tenemos, a Struggle y problemas con, con esta dinámica de vida. Si no queremos a veces como... Si queremos a veces vivir completamente la música. Nos tocan, nos tocan estas situaciones de dos trabajos. El trabajo es
0: tuyo. Y bueno, por, por esa situación yo caí en, en, en esa dinámica de esa cocina. Claro, y por los trabajos de ustedes, de no. los músicos... Es... Hay mucho más trabajo de noche que de día. O sea, Exactamente. Realmente los toques y de, tocar es de noche, es, es más que todo de noche. O sea, necesitabas un trabajo que te diera la flexibilidad de tener las noches libres. O a, a partir de las 5 o 6, sí, estar libre. Sí, libre. Pensar y tocar. Para ensayar y, y, y tocar.
1: Y algo de también por él, a lo mejor al hacer unos días libres, que no fuera a lo mejor algo en mis términos de oficina, si tú tenías que ir de tour. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Yo estaba llegando y todavía, si yo hubiera vivido el año en Irlanda, por situaciones de vida, yo mi inglés también estaba en negativo. Entonces, okay. poco a poco en ese momento, por situación de vida también, empezó en ascenso y yo tampoco podía aplicar por un trabajo que a lo mejor se pareciera a lo mío y tuviera que poner a la oficina porque yo no había terminado la tesis tampoco, claro. o no tenía el inglés tampoco, claro. ¿sabes? No tenía como todos los requisitos para sí, para ese, esa transición. Sí. Entonces, bueno, yo caigo yo caigo, yo caigo caigo en ese trabajo y
0: bueno, realmente. ¿Y ahí te hacías? Cociné, hacía todo porque. Te, ¿Tú eh, sabías cocinar o cómo? <risa> no yo sé. no en,
1: en Venezuela, yo no cocinaba cero, pues cocinaba cero. <risa> un arroz y una pastilla, Dios. Y ahí pues. te dieron una cocina y empiezas y, a sacar sí, órdenes. Empiezas a sacar órdenes, está el menú, de esta manera se trabaja. Te explicaron más o menos cómo sí, se hacía el menú y. Sí, es, es, es que cambia algunas po cosas. También se hace baking en la mañana, que eso es. Sí, como, es como panadería, como sí, lo que sabe. tiene que ver con panadería y con. Hacíamos Panes, Tortas o... también. Ahí aprendí todo, todo eso en términos de oficio, ¿no? Y este, lo que me sal... muchas cosas que me salvaron a partir de ahí fue con empezaron a llegar los geeks, empezaron okay. a llegar
0: los toques. A través del grupo de Tonto ¿A Malembe. A través de Tonto o... y,
1: y, que, y que también mi amigo valdo me conecta okay. con, con, con otro amigo que, está, que tiene mucho tiempo acá en Londres, que es DJ. En ese momento eso, eso fue lo que me, me ayudó también, porque con uno de los trabajos solos no hubiera podido hacer esa situación. Eh, uno de los cuentos que, que quería comentarte de, de que tiene que ver con ese, con ese apartamento, ¿vale? Que yo llegué ahí en, en sí, Templeton Hall Road. Sí, o sea, Las sí, situaciones sí. que uno dice de, de lo del primer mundo y obviamente la calidad de vida y la transición es abismal, pero en una ciudad como Londres, 13 millones de habitantes, que 10 viven y 3 son en movimiento, aquí hay crímenes, claro. aquí hay sí,
0: violaciones, aquí hay todo. Sí, hay niveles de inseguridad. Sí,
1: que, que, que es lo shocking para mí, ¿no? Que obviamente vienes de Caracas y dices, no, esto no va a pasar aquí. Y yo un día salgo a las 6 de la mañana de, mi, de la residencia en Templeton Home Road. Y cuando salgo, llego CSI. Una, una camioneta así, misteriosa. una camioneta así, cerraron el apartamento con... ¿El tuyo? No, no el, el edificio que está al lado, al lado, tenía un apartamento, lo cercaron con... Con, con las líneas amarillas. A las líneas el... amarillas, ¿sabes? Sí. Yo me fui por mi trabajo, y yo regreso, me acuesto a dormir y me toca la puerta. <risa> Metropolitan Police. Y yo, ay, chamo. ¿qué pasó? <risa> Mira, tenemos un par de preguntas para ti, nombre este... ¿Pasaporte? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estabas tal y tal día? Y yo, ya, déjame ver mi ruta de trabajo para ver dónde estaba. Okay. Y veo la ruta de trabajo. Y no, mira, estaba estudiando en la cocina. Acá muy bien, déjalo así. Me voy y entonces como a las la dos horas están hablando de la cocina. Y yo escucho que están hablando de la cocina y bajo. Y ahí este panel que el ex militar búlgaro, estaba diciendo que no, que en los dos en el apartamento al lado había habido un crimen de droga. Oh. Y habían picado al tipo Y lo habían enterrado en unos bosques del norte Y fue un tipo tratando con un perro El perro se quedó viendo Desenterraron y estaba Uno de los del conflicto en el apartamento que, el que lo habían
0: rebanado Y tú dijiste ¿Dónde estoy viviendo? Y o sea, tú... yo.
1: Entonces, en esos ando yo después de esos seis meses Yo vuelvo a Venezuela por un mes A ver mi familia okay. este, También nací a mi chamo Y después yo regreso Y cuando regreso me mudo Ok, ok. Me mudó para el norte de Londres con mi mismo trabajo, pero ese año de verdad que con, con la música y con la banda de Tonto Malem es uno de los años que realmente hemos conocido prácticamente eh, to todo muchísimo Europa. Fue un, un tour espectacular, que nos como tres tours, pero uno lo lanzamos larguísimo en, en camioneta y es una experiencia como de tour que yo no había vivido en Europa, pues fue espectacular. O sea, fuimos desde... De, hicimos una fecha en Londres y después fuimos a... a bueno, para todos los escuchando los, los twitters de esa banda, pues a, a, de mi amigo arroba el Do, y de la banda arroba Totomalembe, y el mío como músico, de, en términos del trabajo musical que hago como baterista y percusionista, es arroba Arriaga Music, este, y fuimos de Londres, y, eh, nos fuimos en, hicimos una fecha en Londres, fuimos hasta Dover ahí agarramos ferry, okay. hasta Calais, Calais y ahí nos hicimos una fecha en Ámsterdam después de Ámsterdam rodando nos fuimos hasta el sur de Francia, varias fechas en Alès Montpellier, una comunidad que se llama Fenedu, Después fuimos en carro a Barcelona A tocar, no, Madrid Después vamos a Barcelona y después subimos en un día O
0: sea que ya carro. aquí, lo de la música Se iba dando, iba mejorando sí, Y poco salían a poco más planes, más más, salían. Toques, más, gigs, y, más este, y este viaje mochilero Me imagino también, porque bueno, a pesar de que Salían las fechas, igual me imagino que estaban cortos De dinero, pues eran sí, cuestiones de, 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 de que banda, Todo o justo, de banda todo punto, o sea, hasta todo Desde una que misma se busqueó, todo sí, desde, desde,
1: hasta buscar, desde que hasta busqueamos La calle, con una banda Autosustentable, desde que busqueamos hasta o sea, que tuvimos que empujar la camioneta, cambiar o sea, caucho, o sea, de todo, o sea, una experiencia o sea, espectacular. Y quedarse
0: en hostales. Y sí, todo. nos
1: quedamos en unas comunidades muy interesantes que son como comunidades hippie, una comunidad hippie autosustentable en el sur de
0: Francia. Hippie autosustentable. Sí, como
1: hippie autosustentable porque... O sea, eran, eran hippies franceses que están uh -huh. con la cultura, pero tenían sus paneles solares, eran veganos, tenían como una especie de molino, hacían su propia cerveza,
0: pero eran hippies. <risa> <risa> sí, no, vale. Ese es, 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 es tour fue increíble. ¿Y cómo es el tema de la música aquí en Londres? Es, es... Bueno, es un tema, me imagino que súper grande. Pues es una industria gigantesca. Eh, sí, pesada gigante. y que para músicos es un lugar que, que es un sueño. Pues sí. de, de verdad que las oportunidades, no sé, me Están, me están. las
1: oportunidades están ahí. Eh, o sea, hay dos, dos cosas, como que yo las... Lo que he podido ver, ¿no? Hay montones de oportunidades, pero hay un montón de gente también aplicando por esa batalla de oportunidades. Claro. Entonces, es, es como una dicotomía de que es una batalla. Y que siempre tienes que estar montado sobre eso, aparte de... De las redes sociales. Y que yo siempre sido como tardío en eso la tecnología. Que ahora es como que estoy pushing más en eso. Desde que tienes que ir a... a, a o sea, tienes que to, to, tocar que te conozcan. Estar creando. Ir a, ir a
0: los open mics. Claro, conocer gente. Me imagino que es, no es una industria donde tú puedes meter papeles. O sea, no es no, como que una no, industria donde no, tú vas a un no, trabajo. Es conocer, es contacto. Sí, conocer. Es estar saliendo. Es estar... Aunque
1: hay mucha gente que trabaja en el término de... de depende de lo, como con los, los, los nichos que tú vayas a trabajar. Porque... Yo creo que hay mucha gente que trabaja aquí para musicales también. Okay. que Eso es otro como otro espacio. Hay gente que se dedica al function band, que es como nosotros lo que le llamamos bailables. Okay. Que tocan en ciertos sitios específicos, en una residencia, haciendo versiones. Okay, está como okay. también la, digamos que la escena este eh, sí, musical de la ciudad que tiene que ver con, ¿Y que con world music, con qué, el world music. Yo, yo, no me he he, hecho... yo no toco en los musicales, pero yo he hecho bastante function con eh, con Baldo hemos hecho Function y también he estado con, como esa banda tiene el perfil de, de música alternativa, también he, hemos hecho varios festivales, bueno, grandes también, que hemos tocado. El primer festival que hice grande fue Secret Garden Party, también toqué en claro. Glastonbury de 2016. Glastonbury. Hice unos, ¿no? Sí, hice unos en Holanda, hice unos tocando con Toto Malembe en, ¿dónde más? Bueno, montones de fechas. Eh, también he tocado con un cantautor eh, eh, irlandés que se llama Matty Ray. Okay. Con él el año pasado um, hice un tour corto a Asia. fue una locura también a Ayacarta. <risa> sí. Fuera de Ayacarta. Fuera de Ayacarta de... a tocar. Y bueno, después me escapé unos días a, a una isla entre Bali y Lombok. Pero, Pero fue una experiencia inolvidable, inolvidable. O sea, que prácticamente la
0: música ahora te ha dado para sí, conocer... Ha dado, eh, ha dado. Te ha dado para conocer no, la del mundo, sí. mundo y todo. Y, y bueno, y económicamente estar mucho mejor también. Sí. Tener como un ingreso... Otro grande.
1: income. Pues, aunque no, 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 no vivo 100% la música, sí...
0: Ese sí, es el objetivo eh, de todas eh,
1: maneras en algún momento. Sí, en, cier en cierto modo sí. En cierto
0: modo.
1: Eh, la, cosa en, la cosa, como yo lo veo, ¿no? Porque yo creo que mi papá también pasó por esa transición, ¿no? Que es, eh, él tocó por muchos años, por muchos años en la noche, también viajó. Y a los 30 años, él, él como decía, en ese periodo, mm. quiero como dar más clases, quiero que calmarme. Pero nunca dejó de hacer música en términos de él siempre estuvo dando clases, sí. y creo que ese siempre ha sido su, su, su mayor fuerte que es. yo no conozco a alguien que sea tan como tenga esa perspicacia de dar música para niños, y saber llevar como sí. tanto, digamos que las etapas de, 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 de los niños dando dando clases de música, o sea, en ese en ese campo se mantuvo haciendo música, y otra gente se mantiene haciendo música tocando en vivo, otra gente se mantiene haciendo música grabando, hay como, como sí. diversos elementos, ¿no? Pero de 100% la música en este momento no vivo como, como viví en Venezuela. Digamos de que tengo 17 años. Ojo, no pagaba alquiler. Yo, no, yo no lo niego que no pagaba alquiler. Claro. Pero yo ayudaba en la casa. Y, y bueno, también me volví a loco. En vez de comprarme un carro,
0: me compraba platillos, batería, más cosas. Claro, más equipo. Sí, ¿no? más equipo, más gear. Y, y aquí en Londres, ¿cómo es la comunidad de venezolanos músicos? ¿Hay una comunidad grande de, de venezolanos músicos o todavía no tanto? O sea, no es tan grande, no es tan, no es tan grande, pero sí hay, hay, hay varios amigos músicos que, que tienen, te que tienen rato haciendo cosas extremadamente interesantes y bonitas. Qué bueno. Y todavía sigues trabajando entonces en el restaurante, ¿no? Sí, trabajo,
1: trabajo, trabajo. Tengo siendo, estoy haciendo menos, menos cantidades, de, digamos, de, de horas, como dicen acá, pero, porque también, bueno, la historia no para ahí. Después de que yo hago ese tour largo, yo regreso también 2016 a Venezuela y... Pero ese 2016 yo no había hecho la tesis. Yo regreso para estrenar un disco y para ver a mi familia y a mi chamo. ¿Un disco de un grupo con el que ya tocabas antes En Venezuela, en Venezuela, Venezuela, sí, una que banda se que, llamaba, que yo tocaba... ¿Cómo es que se llamaba? Desensamblado. Desensamblado, claro. Sí, claro. estrenamos el disco en ese momento que había estado como guardado y a mí me parece como una... Eso fue una joya y creo que... Eh, es algo como fundamental en mi, en mi, en mi proceso como músico. O sea, la, la banda no está realmente activa, pero el disco es espectacular. Está en Spotify y en varias plataformas digitales. Estreno ese disco, veo a mi familia, veo a mi chamo, arreglo unos papeles y me regreso. Okay. Este, sigo con la misma dinámica de tocando más. No he hecho la tesis, no había encontrado como el tema. Este, pero sigo, bueno, tocando y trabajando en la cocina, tocando, trabajando en la cocina. este Y eh, voy a ir, a, quería ir a Venezuela. Ah, como que a lo mejor buscar data para buscar la tesis y ver a mi chamo también. Y con la, como Venezuela está, el pasaporte, eh, no puedo entrar en eso, la prostitución del pasaporte en ese momento. ¿Lo tenías vencido? Vencido, 2017. Y no hubo forma de que me dieran el stamp que todavía no salía de la etiqueta Oye, de la extensión. De la extensión. Y no me da mi pasaporte. Yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, en ese momento la mamá de mi chamo y mi chamo estaban viviendo en Dominicana y yo fui, pasé el mes allá. Ok. Eh, y nada, me regreso. Y en ese en es, es, es me regreso en 2018. Sigo con la misma dinámica de estar tocando, tocando y... Porque también uno, uno desde acá, como venezolano, está, está aguantando prácticamente con otro alquiler la familia claro. en Venezuela. Claro. En el punto que yo como que empiezo a estabilizar más de la segunda vez que regreso a Londres. Mandé un poquito más, de o oh, algo de dinero. Cuando yo vengo de ir para acá, pero cuando viví en Irlanda y todo ese proceso fue imposible para mí. Eh, qué es lo que pasa después, después sigo, sigo tocando y, y trabajando la cocina y encuentro como el, el niche de lo que yo quería, de unas cosas que yo quería trabajar con la tesis. Y, y es en estos seis meses que yo, el año pasado, que toqué muchísimo, eh, logro, encuentro el tema para la tesis, eh, rescato la data con un compañero este de Venezuela, tengo que hacerlo, claro. yo, quiero, yo quiero un cambio en mi vida para, y tengo la oportunidad y bajo de trabajar con, con, con unos ahorros que yo había hecho Bajaste el ritmo de trabajo Bajaste el ritmo de trabajo en la cocina Y también de los toques, también lo bajé Y, y me dedico estos seis primeros meses del año A escribir la tesis Encerrado y la data que llegaba a Venezuela, hice algunas fechas y trabajaba menos, pero bueno, Y ahorita Venezuela, a presentamente a esa a historia y ya, bueno, el título lo entré en noviembre, que no voy a poder ir, pero. Pero, pero bueno, terminaste
0: esa etapa que fue ah, lo sí. que querías hacer Desde que sí, te venía en el 2014. Sí, sí. Y veo que me emocionas que tienes un hijo y. Me imagino que eso es súper difícil, ¿no? Sí, vale, porque sí. uno como inmigrante estás lejos, no vive aquí en Londres. No aquí entonces, en Londres. ¿cómo, ¿cómo haces para manejar eso emocionalmente? Bueno, nada es... fácil, nada fácil. Pero bueno, yo, yo adoro, amo a mi chamo. Porque... Claro, me imagino que concentrado en trabajar para poder ofrecerle sí, el, trabajar que pueda, Un futuro,
1: pero... un futuro próspero, que no falte nada, ¿sabes? Está pendiente de Mel y cuando voy a Venezuela, mi tiempo es... Mi chavo y mi familia, aunque y bueno, un poquito de música, aunque aunque la esta vez que fui sí pude la oportunidad de hacer más, más música. Digamos que grabé cuatro sencillos con un cantautor amigo que se llama Lee Velázquez, okay. y grabé un disco completo con un pianista excepcional que se llama Víctor Morle. Y bueno, esto, estos seis meses aparte, de que si yo siempre hacía música, o sea, en todos esos periodos siempre fue también... No solamente tocar, sino grabar, porque en, en eso, todo este periodo, en 2016, grabé el disco de Tonto, Tonto Malembe grabé algunos sencillos, también Irlanda trabajaba con el cantautor irlandés, ¿sabes? O sea, eso tocar realmente no es solo tocar en la ciudad, sino viajar, ¿sabes? Está en este movimiento en Europa, más el trabajo.
0: Sí, es... Y el tema aquí en Londres es la receptividad de los, por lo menos de los músicos que no son de, de aquí de Inglaterra. ¿Te cerraron muchas puertas por no ser de aquí o simplemente valoraban tu trabajo y, y lo bien que tocabas o lo bien, que, lo, lo bien de, como de, de buen músico que eres? O si sea, o, o sí te cerraron las puertas de no, mira, no, no, no eres de aquí, no quiero que toques con nosotros o no te vamos a dar este trabajo por... No hombre, o sea, no... no Sentiste no alguna pasado, vez eso. No me ha
1: pasado nunca eso porque... Yo también llegué y, bueno, Valdo ya tenía tiempo acá con términos de los contactos de iniciar la banda. O sea, yo no okay. empecé llegando yendo a open sí. mics. Okay, o sea, a mí me empezó el proceso y yo, yo caigo a tocar con él. Claro. Mucho trabajo sale por medio de él. Igual que yo me conecté con, 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 con un amigo del que se llama un DJ. Por estar tocando con él, me conecto con un amigo guitarrista, que es el que toca guitarra en tonto, que es el amigo del amigo irlandés.
0: Okay.
1: Que por eso me contacto con ese cantautor Irish. Como todo se empezó a ramificar por estar trabajando musicalmente con Valdo. Además que yo no soy un cantautor. Ni okay. un frontman, yo soy un baterista y percusionista. Okay, Entonces, okay. aunque ahorita obviamente estoy encerrado componiendo, componiendo poquitas cosas para, para, para mí en el futuro. Y cosas, que, proyectos que tengo como guardados y engavetados. Que es ese efecto que tú mencionas de, de como músico, yo no viví ese, digamos... Me parece que lo estoy transportando otra cosa. Nunca sentí como ese rechazo, sino mucha receptividad a música alternativa. En okay, este caso okay. Y que la ciudad tiene, tiene esa escena Como de, de jazz Ahorita alternativo Que tiene que ver Con música del mundo Africana Todo eso está pasando Ahorita acá Que Traspolando el otro tema Estando en ese tour Sí sentí como un efecto De racismo En, en, en okay. Luxemburgo ah, tanto, okay, okay. Como a las 2 de la noche No, como a las 3 de la mañana Los muchachos se rieron Muchísimo de mí Esto uh -huh. es un cuento Que siempre lo cuento uh -huh. Porque para los que no no están no me, no, me están escuchando y no me están viendo, yo tengo cara como de árabe. Entonces, llegamos y nos paramos en Luxemburgo. Y no estoy diciendo que todos los luxemburgueses son racistas, no lo tomen así, pero me pasó allí. Llegamos a Luxemburgo para una parada del, del, del tour de... Bueno, tomarnos una vaina en la noche, para los que van manejando tienen que tomar una Coca-Cola o café. Y bueno, yo, yo digo, yo me bajo, yo voy a comprar algo, ¿no? Entonces los muchachos se bajan primero, yo voy al baño yo voy al baño cuando ellos están yendo, yendo a comprar y cuando ellos salen, yo voy a entrar a, a, a la tienda a las 4 de la mañana, como así, como las 3-4 de la mañana, y entro a la tienda, agarro lo que voy a comprar, eh, en, entran, me imagino, no, son unos alemanes o alguien por el otro lado, y la muchacha me dice, salte un momentico que ya que tengo que atenderlos, pero te lo salte, yo ingenuo, dormido, al final acabo al final, pensando, ¿para qué me voy a salir? Pero bueno, yo me salgo. Yo no me quería atender a mí por mi cara de árabe y a mí cerró mi gran puerta. Y yo fui la persona y de la noche y no pude comprar nada. Y yo regreso la todo molesto, todos estos tipos, man! ¿no? No me quisieron racista, atender, son unos racitos O sea, no me dio
0: mi cara de árabe y no y me atendió, no pues, no te quería atender un árabe. <risa> ah, <risa> Ahí ya. fue la única vez como que he sentido ese efecto. Ese ¿no? efecto. Bueno, no, increíble. Bueno, lo que me puedo tomar de lo que me has contado es todo este tiempo, y creo que me parece interesante y quisiera escuchar tu consejo, es que primero te fuiste a dos países, como son Italia e Irlanda, que no dominabas el idioma. Entonces mucha gente, un, una de las cosas que siempre escucho de la gente es que no, me da miedo irme a ese país porque no sé el idioma o no. Se ponen muchas excusas mentales en esos términos. ¿Tú qué consejo pudieras darle a una persona que está pensando o cree que tiene oportunidades en un país, pero le da mucho miedo arriesgarse porque no conoce el idioma o no sabe el idioma? O sea, ¿cómo superaste tú esa barrera de...? No me importa, voy a Italia si no sepa inglés, eh, si no sepa italiano, pero bueno, voy a, a intentarlo. Entonces, pues, bueno, primero yo iba con el curso en el momento que en
1: teoría había Cadigui. Entonces okay. se supone que iba todo ordenado. No fue, porque yo creo que eso es, es como un contraste para mí. Yo siempre he sido una persona extremadamente ordenada, yo tenía todo ordenado en la universidad, yo quiero esto, viene otro, pero a veces la vida cambia de un momento a otro y tienes que adaptarte. Okay. Eso es como... En algún momento les va a pasar a todos que van a llevarse golpe y va a llevar otro golpe, otro golpe para adaptarse. Yo lo que siento eh, de mi perspectiva es, bueno, no le tengan miedo a otro idioma. Lánzense por su barranco sin miedo alguno. Yo no sabía hablar de ninguno de esos sitios que muchos me trataron mal otros bien y, y preguntaba. Lo primero es como que no tener miedo. Okay. Preguntas cómo digo esto, cómo no lo digo y, y bueno, salir con, empezar a salir con gente, agarrar amigos o sea, es que es espectacular la comunidad venezolana y hay que apoyarnos entre nosotros. Pero no solamente tengan amigos venezolanos afuera porque no los va a ayudar. Ellos no son claro. no son las, la, 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 digamos, las main personas principales de ese país. Si ustedes se van a Suecia, tengan sus amigos venezolanos, pero salgan con pana sueco. Claro. Consíganse una novia sueca para que hablan todos los días suecos.
0: Claro. Este, para que se adapte más, más rápido
1: el lenguaje y al lenguaje y al proceso cultural. Y aparte de que... Hablando, to, hablando, si, van a, si hablan, hablan español, a lo mejor, si migran con una pareja, van a hablar español en la casa. Claro. Si tienen tus amigos eh, 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 que hablan, eh, son venezolanos, van eh, español. español todo el oh, tiempo. Mm -hmm. Salgan a la calle, conozcan, eh, relacionense con gente de otras nacionalidades. Y que a lo mejor si en inglés no tiene que ser, a ah, juro un inglés. Tiene, puede, ser todo, ¿sabes? puede ser una persona de Asia que hable inglés también claro. y sea tu, tu amigo. O sea, pero relacionen con, con las personas de ese país o de otro contexto cultural, que eso es lo que realmente también les va a abrir las puertas laborales y, y de vida, y además conocer nuevas personas. Creo que eso es
0: fundamental. Y, y para una segunda pregunta, y para músicos que nos estén escuchando, ¿recomiendas Londres como una ciudad para emigrar sí, vale, a sí. nivel laboral musical?
1: Este es una ciudad muy dura,
0: vale. eh, pero las oportunidades están y... Hay que trabajar duro Hay que, y que trabajar... Como así. en
1: todo, hay que trabajar bueno, duro. Que trabajar. Vayan a los open mics. Eh, no solamente a los open mics, vayan a los jams. Okay. Este, también, como todo el mundo, eh, eh, tengan sus buenas redes sociales. Obviamente, como en toda la industria de la música ahora, mm. saquen, saquen buenos videos. Tengan cosas, cosas que, que, puedan que, que puedan aportar, que innoven Porque también hoy en día, con las redes sociales... Hay ni niñitos asiáticos que tocan la batería mil veces más rápido que yo. Uh -huh. Pero, ¿cómo tú compites con, con, con eso? Tú no puedes compartir con velocidad con esos niñitos asiáticos o, o culturalmente uh -huh. con, no sé, con un hito que nació en Cuba tocando música latina es cero, aunque somos caribeños. Encuentren algo que sea suyo y uh -huh. que puedan aportar y que sea... su nicho. Pues, sí, que sea un nicho de algo que te hace diferente. Exacto. Uh -huh. Sí, es ese tipo de detalles en el instrumento que sea. Ojo, yo estudié música clásica. Yo estudié cinco años de percusión clásica, pero nunca ejercí eh, en términos de música clásica, que es medio muchos elementos de lectura, de lectura, de interpretación musical, lo ensambles. Cosas sí, más difíciles
0: de la música. Sí,
1: pero yo nunca apliqué para una orquesta porque nunca tampoco me gustó la dinámica de orquesta. Sie siempre he sentido que es espectacular yo una interpretación Joel, que es como la milicia. Okay. Porque, okay. En, porque, porque en un, no tienes un espacio Digamos que, que creativo Si eres un in, intérprete A menos que sea un compositor Porque no tú vas a llegar esta. a leer Tú vas a llegar a leer y interpretar La música de Mozart, Tchaikovsky El que sea de ese tipo de compositor, de compositores más modernos, pero tu, tu espacio creativo no, no va existe. a estar ahí. Ojo, eh, la, o sea, no, no... Es respetable, es súper respetable es, y el nivel que hay es increíble es también, grande. pero no es lo que soy yo. Claro, o sea, no, no, no es con lo que te identificas. Sí, tú. a lo mejor puede ser que me toque en un momento hacer algo que tenga que ver World Music y leer una parte de World Music y tocar con la orquesta, plomo, palante, adelante, ¿sabes? Le hecho pichón, pero, pero digamos, la rutina de una orquesta 24/7 creo que no va claro. con lo que yo soy, ¿no? Eh, eso, en términos generales, y nada, conocer gente, hablar, o sea, hablar el idioma, salir a la calle, eso, eso yo creo que es lo fundamental. Y para mí también, los que, los que sí van a migrar, que van a migrar ahora, o bueno, también a lo mejor gente que se identifique. Este, nosotros siento, ¿no? También que la, la clase media venezolana y la clase media alta venezolana, este, digamos que yo le tengo como molestia en algunos sentidos porque somos a veces como muy despó muy despóticos en ciertas cosas y siempre despotricamos porque nunca pensamos que nos iba a pasar una situación así de migración desprestigiamos los trabajos los oficios claro, claro. y son claro. fundamentales en la vida y de eso se aprende muchísimo más o sea si yo no hubiera sido, por un ejemplo, el que, que aprendí a cocinar, yo no hubiera sobrevivido en este modo. O sea, que generarle respeto a obrero, a la gente que barre las calles, al electricista, al plomero, a todo. Y si saben algo de algún oficio, no saben si eso va a ser lo que los va a salvar la patria al fin y al cabo en un
0: momento u otro. Ajá, sí, sí es el, el, lo que lo puede salvar de no pasar hambre o de Exacto. no tener que regresarse a un país donde no quieren estar, lo que sea. No, bueno. Y por último, sientes que eh, haberte ido a Venezuela... ¿Fue Una buena decisión hoy en día, ya después sí, de todo fue, lo que has pasado, crees que fue la mejor correcta.
1: Fue, fue, fue lo correcto, y casualmente, cuando yo migro, este, empieza, empieza el, el proceso, digamos, ha ácido de la situación del país. Y no pude volver, pues. no pude volver por, por situaciones de vida, por mí, por todo. No era, no podía volver realmente. ¿no? Eh, es, y creo que fue una, mejor, una, una buena decisión, y aparte de eso, creo que que me cambió como ser humano y como persona, como adulto. O sea, además a esta generación que le tocó migrar en ese proceso, todos como que nos tocó madurar muy rápido, porque no solamente nos tocó adaptarnos y salir completamente de la zona de confort, sino que en ese proceso de adaptación, aparte de que estar ahorcado muchas veces con el dinero, tienes que hacer soporte a tu familia. Claro. Estás pagando dos rentas al mismo tiempo, o algunos sin querer están pagando tres más mantenerte en la ciudad y... Sí, es difícil, pero te ayuda como, como a ser humano con personas maduramos
0: claro. muy rápido. Y sientes que está siendo útil para tu familia, o sea, sientes sí. que lo que estás trabajando es aquí duro, bueno, ese dinero lo estás aportando por buenas causas. pues Sí, ¿no? completamente, ¿No? completamente. Bueno, nada, muchas gracias, Joel, y bueno, espero que, que hayan disfrutado, y, y bueno, les dejaré el dos datos de de sus redes sociales y de todo para que lo sigan y, y, y sigan su historia pues que esto ahora es que, que que comienza
1: dale muchas gracias Reynaldo increíble trabajo con esta iniciativa vaya luz